0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was Michał Masłowski.
1: A z drugiej strony Iżyński Rafał, dzień dobry.
0: Tak, witam serdecznie. Drodzy Państwo, od razu chciałbym tutaj prosić, że jak chcecie nas częściej słuchać, to trzeba nas zasubskrybować w ITOS to jest taki programik taki Apple, trzeba tam kliknąć i kliknąć subscribe przy nas i wtedy będziecie regularnie dostawali podcast na swoje komputery. Jak ktoś posiada iPhone'a, iPada, to jest aplikacja podcast i tam też trzeba kliknąć, znaleźć nas i, i zasubskrybować. To jest najprostsza droga do, 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 do dowiedzenia się, że jest nowy odcinek, oczywiście można regularnie zagrać te, te, też na stronę, na www.siyork.pl i tam zawsze podcast gdzieś będzie na honorowym na no honorowym miejscu, my obiecujemy, że będziemy no, starali się te przerwy między kolejnymi odcinkami minimalizować Rafał, dzisiaj widzę temat numer jeden który napisałeś tutaj do, do planu hmm, odcinka to jest to, że spółki energetyczne no, jakoś tak wzięły się w sobie i próbują nam coś rosnąć, tak? Jakbyśmy tak przepatrzyli po kolei PG, Energia, Enea, Tauron to wykresy wszystkich kilku spółek jak tutaj popatrzeć, zamknąć jedno oko w jakiejś perspektywie 3, 4, 5 miesięcy wyglądają nieźle.
1: Jest ewidentna hossa na spółkach energetycznych i to widać na każdym wykresie. Praktycznie każda spółka porosła kilkanaście albo nawet już ta dwójeczka z przodu w dynamice wzrostu się pojawiła i, i to spowodowało, że na kilku właśnie wykresach pojawiły się nadoterminowe sygnały kupna. I, i to właśnie zaprezentowaliśmy w ostatnim artykule i tak naprawdę moglibyśmy teraz rozmawiać o każdej jednej z osobna na spółce bo każda jest tak naprawdę niby oddzielnym tematem a co wszystkie spółki energetyczne wiąże, to też już można we wcześniejszym artykule było przeczytać. Ciebie, Michale, która spółka najbardziej interesuje?
0: No, tak myślę, no, pytanie takie będę wyrywkowo, co tam Proszę. pamiętam. Jakby PGE, które też jakby, no, mam wrażenie, cud się wydarzył na PGE, na stałe spółka zadomowiła się powyżej 20 zł, co jeszcze jakby ktoś mi niedawno powiedział, że PGE będzie powyżej 20 zł, to bym się mnie nie uwierzył, no ale tak jest. Tak jest, to jest, to Dostali kilka dni temu negatywną rekomendacji. Że negatywną rekomendację to nie jest, to źle powiedziałem, yy, obniżono, obniżony rating, także znaczy, nikt im nie wydał rekomendacji sprzedaj, tylko tam Moody's im obniżyło rating, o może tak, to będzie bardziej precyzyjne sformułowanie.
1: Tak, zostało, zostało obniżone, hmm, właśnie też nie pamiętam, czy perspektywa ratingu,
0: czy sam, czy sam rating, ale chyba... A to nie ma znaczenia z punktu to widzenia To Z naszego widzenia nie ma, faktycznie. To jest, to jest sygnał, jest przekaz, jest przekaz, jest negatywny i z tego co widziałem, to dwie sesje się PG waliło no i jak wiesz co, to i trend jest trend. Z trendem się nie kłóci, już skończyło się walić od dwóch sesji znowu jest bardzo, bardzo przyzwoicie.
1: Tak, to jest, to jest... Coś, co jest bardzo naturalne z punktu widzenia analizy technicznej i wykresu. Tam 21 zł było największym takim oporem, skoro ten opór został tak mocno przełamany. Nawet kurs wzrósł praktycznie w jednym ruchu w kilka dni z 19,50 do 22%. To jest kilkanaście procent. I wręcz takim naturalną rzeczą była jakaś tam korekta, która właśnie to było obniżenie tego ratingu, tej perspektywy było ewidentnym jakimś sygnałem. Widzimy dwa dni, ale kurs tam znowu dotknął 21, bo powrócił do, tej przełamanego, do tego przełamanego oporu i teraz spokojnie już utrzymuje się na bezpiecznej odległości, więc tutaj ponownie sygnały
0: z analizy technicznej, dalej są te same. Czy... A w przypadku PGE widziałbyś tutaj miejsce do, do jeszcze do jakichś wzrostów? No bo no co tu dużo mówić, to to rośnie i rośnie, tak ja patrzę, się to z w dłuższej perspektywie jakiś wykres, bo mam tylko z pięciu miesięcy, to jest po prostu rewelacja. No tak, historyczne no, tycznia, no, nie, nie jestem pewien. już bardzo możliwe. Wiesz, co wyślepie, Biorąc
1: pod uwagę wszystkie dywidendy, to jeśli ja dobrze z kolei pamiętam, są to historyczne tak. już mamy, to jest, są bardzo tak, silne sygnały kupna.
0: Mhm. Dobra, na pewno. To tak jak myślimy, to jest spółka energetyczna, tam generuje jakieś miliardy przychodu, To jest pytanie, jak to będzie z tą elektrownią atomową? To będą budowali, nie będą i. Znaczy wszystko i to wygląda
1: na to, że będą, to będą, pewnie w przyszłości, ale to się wszystko odsunie A każde odsunięcie o jeden rok? To jest o jeden rok? bardzo wysoka dywidenda do wypłaty. Tak, I tak, tak jak tak. wcześniej też zwracałem uwagę PG, to bardzo najwięcej gotówki w przepływach operacyjnych generuje. No a ta gotówka może być wszędzie poprzez dywidendę właśnie wszystkim akcjonariuszom rozdysponowana. Ja też czytałem w naszej prasie ekonomicznej polskiej i tam coraz więcej analityków negatywnie wypowiada się o perspektywach dla spółek sektora energetycznego i oni wskazują nawet niektórzy już mówią, nie, to już jest sektor przewartościowany, bo tutaj powołują się na te stare argumenty, które zawsze przez te 2-3 lata były wymieniane, bo trzeba bardzo dużo inwestować i tak dalej, i tak dalej. Ale no, chyba się nawet sprawdza ta zasada, że im więcej sceptyków tym, tym kurs szybciej rośnie i to widać właśnie po tych wszystkich spółkach z sektora no zobaczymy, co to dalej Dobra. Powiedza, ale wygląda fajnie.
0: Okej, okay. drugą spółką, z którą chciałbym, żebyśmy tutaj z sektora energetycznego, no to oczywiście Nieśmiertelna Energa, która jest tak, ja tu się śmiałem, najdowca, że to jest ulubiona spółka, od listopada ulubiona spółka wszystkich, wszystkich polskich inwestorów, bo każdy miał, choć na chwilę, bo cały czas ma energię. No najważniejszym jakby wydarzeniem z ostatniego tygodnia jest to, że spółka, że została odcięta dywidenda.
1: Została odcięta dywidenda,
0: Oznacza... I w dniu, w którym to się stało, kurs wzrósł 2%. To też tak, naprawdę.
1: Tak, czyli odcięto e, złotówkę, a te, te 2% to było blisko tam 3, ponad 30 groszy wzrostu kursacji, czyli 1 trzecia dywidendy. To pierwszego dnia po odcięciu już było nadrobione, ale teraz mamy z kolei już e, tak naprawdę poniżej tego kursu odcięcia. Nie, nie ale umówmy się, chwili, tak. że Energa nie będzie taką spółką która będzie nam rosła po 20% w ciągu miesiąca, albo że urośnie w ciągu pół roku, 34% i, i się zatrzyma. tak? Nie, no Energa jest taką spółką typowo dywidendową, bardzo mocno przewidywalną pod względem wynikowym. Ona tam raczej nie powinna od konsensusu rynkowego przekraczać mocno w dół czy do góry tych wyników finansowych, więc tutaj no ja się obawiam, że po odcięciu tej dywidendy, a do następnej dywidendy czekamy rok, mhm. więc wydaje mi się, że tutaj troszeczkę temat będzie zapomniany i jak dla mnie jest szansa, że ten kurs mocno się skonsoliduje na jakimś tam wybranym poziomie, a teraz główną przesłanką do, do, do wyceny, to co kiedyś pisałem, pisałem też w swoim komentarzu do Ryla, mm -hmm. że chyba tutaj y, ta przyszła dywidenda będzie, ta stopa dywidendy przyszła, będzie tutaj głównym czynnikiem do wyceny akcji. Y, wiadomo jaka ona będzie, a czy ona będzie troszeczkę wyższa niż, niż zakładana, to, na co zwracaliśmy uwagę, że może tak się stać, to dopiero będzie ważne w notowaniach za 10-11
0: miesięcy. Jak to było? Czy, czy istnieje, to jest pytanie do prezesa zarządu energii na konferencji wynikowej, czy istnieje ryzyko zwiększenia dywidendy. <grystanie> <grystanie> Nie no, tak, 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 że ryzyko, jako wiesz, zawsze jest, utożsamiane na rynku kapitałowym, jako ryzyko zdarzenia negatywnego, wystąpienia zdarzenia negatywnego, no to, to okazuje się, że może być ryzyko wyższej dywidendy w przypadku, w przypadku energii. No o Tauron Cię chciałem jeszcze zapytać, ponieważ to też jest, sporo, sporo inwestorów ma Tauron, chociażby jeszcze, wiesz, pozostałość po wielkiej prywatyzacji w 2010 roku.
1: Tauron praktycznie cały Śląsk, tak, aktywa wytwórcze, przesyłowe. Wytwarzają również ciepło, dystrybucja, mhm. sprzedaż. Także również bardzo duża spółka pod względem wartości majątku. Mhm. Co a propos Tauro? No, Tauron ma te czynniki wytwórcze najstarsze z tych spółek energetycznych, ale pamiętajmy, Tauron realizuje dość sporo takich mniejszych, nowych inwestycji w segmencie wytwórczym i jak spojrzymy chociażby na oddaną elektrownię w Bielsku-Białej wraz z wytworzeniem ciepła, to tam te wskaźniki efektywności przy zwalaniu odpowiedniego surowca są bardzo wysokie i efektywność kosztowa automatycznie wygląda tam fajnie i to będą czynniki, które znacznie będą poprawiać segment wytwarzania w Tauronie. No i zobaczymy. No teraz pokonał bardzo ważny opór Tauron i, i, i tutaj w Myślę, że otwiera się drogę. Musisz jakiejś tam
0: ocenie typu 5.15, 5.20, 5.30, tak? Tym, 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 o tym poziomie mówisz. Tak. No bo on technicznie wy, jak wybił się z takiego raz, dwa, takim dwójpółletniego, takiego trendu bocznego. Tak bym tutaj po, tak jakbym tutaj powiedział. To był Tauron, to była super inwestycja w 2010 roku, kiedy to ci, którzy no wiadomo, to był debiut na zero, ale później spółka rosła tam do 6 kilkadziesiąt, no i to był tak połowa roku 2011 z kolei, to był koniec już dobrej, dobrej pasce na Tauronie i teraz dopiero po przebiciu tych poziomów spółka, tam wiadomo, po uwzglieniu tych odcięt, kilku odciętych dywidend ma szansę w ogóle powrócić do tych, do tych poziomów historycznych szczytów tam z lat 2010-2011.
1: No my w tym przeglądzie wykresów ja zaznaczyłem tutaj poziom 5,40, że to był taki bardzo ważny poziom oporu. Ten poziom został przełamany, bo i nawet 5,50 było, ale teraz mamy już 5,28, czyli to jest 12 mhm. groszy, a dzisiaj nawet było 5,22 minimum dzienne. Więc no, było cofnięciu pod, pod ten przełamany opór. Opór, który był testowany trzykrotnie od półrocza ostatniego został przełamany, wygląda na razie na fałszywe wybicie, żeby wygenerowały się jakieś poważniejsze sygnały sprzedaży to musi z kolei być też przełamana ta krótkoterminowa linia trendu wzrostowego no jak teraz na szybko patrzę na wykres, to jak przełamie 5-10 w dół pięć złotych, to psychologiczne, no to, no to będzie negatywnie, tak? Także tutaj na razie ten sygnał został zanegowany kupna na Tauronie.
0: Dobra, no i Enea jeszcze, jakbyśmy mogli rzucić okiem która też jakby od stycznia, no to jest super wzrost, tak? Tutaj rewelacyjny, no i tu żadnego cofnięcia nie ma, jesteśmy pod szczytami.
1: Tak, na chyba hmm, taka spółka, który, o której najmniej się mówi, yy, no bo mamy Tauron, PGE, ENERGIE, yy, a z kolei PAK jest yy, no, spółką yy, prywatną i tam yy, synergię które mogą być wytwarzane w, ze spółkami z grupy Solorza. O nich dużo się mówi, więc, więc PAK nie będzie taką, i nie był raczej taką spółką zapomnianą. A Enea? No, realizuje bardzo dużą inwestycję teraz i ona na tym się tylko teraz skupia. I dopóki... Dopóki ta inwestycja nie zostanie e, uruchomiona, e, nie będą płynęły z niej jakieś lepsze wyniki, a to będzie bardzo znaczna, znacząca inwestycja dla właśnie segmentu e, wytwarzania, to wydaje mi się, że tutaj jakiś szał bym nie oczekiwał, bo ona jest chyba najnudniejszą spółką pod względem na <grym> tym fundamentalnym, tak?
0: Mhm. dobra, więc to, to tyle, że chodzi o, o sprawę no, energetyki bo tak wiesz co, pochylam się nad tą energetyką no bo faktycznie, jak przepatrzę się te wykresy oprócz Paku, no, który akurat wygląda słabo to, to wydawało się, że to jest, no wiesz, inwestycja ostatnio, jak ktoś pół roku temu się zorientował, że ma mieć spółki z sektora energetycznego to dzisiaj jest bardzo zadowolony tak? pytanie, czy tu jest jeszcze jakieś miejsce na Miejsce na dalsze wzrosty No na pewno, wiesz to powiem tak, że może nie wzrosty, ale że jak ktoś chce mieć Spółkę pewną dywidendową Że to nie wiem, że zarząd za rok nie stwierdzi Że o, to już nie płacimy dywidendy To z te spółki sektora energetycznego wydają się raczej No raczej pewne
1: Dokładnie, ja jestem sam trochę zszokowany, że te spółki zanotowały tak dużą dynamikę wzrostów, akcje tak porosły w ostatnim, tak krótkim okresie. No, ja szczerze powiem, że nie widzę przesłanek, żeby aż tak mocno te kursy miały wzrosnąć, no ale daj Bóg, tak? Może to właśnie do dywidenda była tym bezpośrednim bodźcem, bo faktycznie na całym ogólnym rynku widać, że te spółki, które wypłacają dywidendę, to, to były dość mocno podbierane przed tymi okresami wpłaty.
0: Dobrze. Mamy tutaj kolejny temat, który mamy zanotowany. Który, no, że temat to jest LPP, czyli naszy, temat naszej najdroższej spółki na rynku, hmm, która no. Teraz najpierw 10 tysięcy tam od lutego spadała do jakieś 7200, no i teraz znowu jest powyżej, no, no akurat w momencie jak mówić co to nie, no po 8 tysięcy złotych jest. No i te, ten to, czy LNPP wraca do łask?
1: Myślę, że jeszcze nie możemy tego stwierdzić. Takie stwierdzenie padnie jak powróci do 10 tysięcy złotych yy, i, i będzie próbowało wybić te maksima. LPP, ja zawsze jak ktoś mi mówi LPP, to od razu mam skojarzenie. O, bardzo wysoki co do tak? bo tam około mm -hmm. niecałe 10 chyba jest bodajże przy około właśnie 8 tysięcy złotych. Tu ja zwracałem uwagę na obraz analizy technicznej przez dłuższy okres i ten poziom był dość w miarę taki ważny i faktycznie przez 2-3-4 tygodnie ten kurs, jak zaczarowany, tych 8000 w górę nie chciał przebić. Nastąpiło przełamanie i faktycznie podjechaliśmy, nawet 8500-8600 widzieliśmy. To był taki sygnał, który się wygenerował po przełamaniu takiej bardzo krótkoterminowej linii trendu spadkowego. Czyli od 10 tysięcy do 8 tysięcy byśmy jak sobie poprowadzili taką linię, to właśnie ten, ta linia została przełamana, ale tak naprawdę dziś mamy znowu spadek i znowu kurs spadł poniżej 8 tysięcy, także ja tutaj nie widzę na razie jakichś sygnałów, żebyśmy znowu mieli testować 10 tysięcy.
0: A, wiesz to, tak, tak, to trzeba sobie jakby mieć na uwadze to, że LPP to jest rynek inwestora instytucjonalnego. Jakbyśmy też tak mieli spojrzeć, wiesz, w ogóle na LPP tak trosze, troszeczkę szerzej. Także tutaj jakby udział, podejrzewam w obrocie inwestorów indywidualnych, no ze względu na jednostkową cenę akcji jest znikomy. Że podejrzewam, że jeżeli ktoś inwestuje w LPP z inwestorów indywidualnych, no to nie inwestuje, to nie wiem, spekulacyjnie, krótkoterminowo, no bo no z, takiego, z, takich względów, a nie, z takich względów, a nie innych. Że. Tylko też tak można powiedzieć, wie, że wiadomo, że to może zwracać uwagę na te wysokie wskaźniki LPP, mm, ale też trzeba mieć na uwadze, że, że to, że no wiesz, że spółka mówi się, że dzisiaj ma problem, tak, że jest po 8 tysięcy. Zobacz, przecież intencją nie wiem, zarząd zarządu, właścicieli spółki jest to, że spółka ma rosnąć. Nie Co będzie za kolejne 5 lat? To po ile oni będą? Po 20 tysięcy? <śmiech> Wyobrażasz sobie, co się będzie, jaki będzie problem wtedy W związku nie, chodzi o, chciałem powiedzieć przez to, to Że LPP nie jest spółką taką że Którą może sobie kupić wiesz, handlować W krótkim terminie wiesz, Chyba, że też faktycznie już dziesiątkami tysięcy op Operuje, natomiast bardziej mi się wydaje Że to jest spółka taka z punktu widzenia inwestora indywidualnego Że ktoś może ją kupić i faktycznie potrzymać Jako substytut lokaty bankowej Wiesz o co chodzi, nie? Z tym, że tam jest dosyć niska stopa dywidendy Przy już przy dzisiejszych, przy dzisiejszych poziomach cenowych
1: no, mnie trochę odstrasza to, co do WK, okej. Okay, to jest spółka, która super generuje cash, ma, ma bardzo duże efekty skali, strasznie się wyróżnia na polskim rynku w swojej branży, no ale trzeba mieć jakieś swoje, myślę, granice i, i mnie po hmm. prostu jakoś przy tak wysokim tym wskaźniku aż tak mocno nie interesuje. O, tak, Dobrze. Proszę.
0: Okay, dobrze, widzę, że chciałbyś powiedzieć kilka słów jeszcze tutaj o cyfrowym Polsacie.
1: No, cyfrowy co, Polsat, co tam się dzieje? E, dość mocne mieliśmy wzrosty ostatnio i e, ta, to przejęcie Polkomtera przez cyfrowy Polsat tak naprawdę powstrzymało e, wzrost kursu poprzednio.
0: E, czyli to było... No ale to jest przełożenie de facto, wiesz. To jest Zygmunt Solos przekłada z jednej kieszeni do drugiej kieszeni.
1: Ale mówimy tutaj o, o, o kursie akcji, a kurs akcji z większością determinują drobni e, plus fundusze. I tak jak e, to był 2013, gdzie e, kurs praktycznie z 21 złotych urósł do 24 i się wydawało, że e, dalej ten trend wzrostowy będzie załamany, to właśnie ta, to, ta informacja z Polką Telem spowodowała, że ten kurs ponownie się przy 20. I, e, a właśnie w ostatnich tygodniach mamy e, ponownie powrót do jakiejś tendencji wzrostowej. No słyszy się w wypowiedziach analityków coraz więcej zarządzających, że ten cyfrowy się im podoba i faktycznie tutaj po wykresie patrząc może być ciekawie. Tak mogę powiedzieć.
0: Tam troszkę obrót, mi się z kolei obrót nie podoba przedostatnie, że ten wzrost jest zrobiony, ale jak się patrzę historycznie, jakie potrafiły być obroty na cyfrowym Polsarcie, to teraz jest jakoś tak, mam wrażenie, Odrobinę, odrobinę skromniej. Spółka wyróżnia się i minus nie prowadzi żadnych relacji inwestorskich z inwestorami indywidualnymi. To tak na boku zupełnie.
1: No, my pisaliśmy raport o cyfrowym Polsacie analityczny z cyklu Ciekawa Spółka, a to było bodajże z półtora roku temu i fakt, że te relacje z małymi, z drobnymi inwestorami no nie należą delikatnie mówiąc do najlepszych. Ale jak się spojrzy na raporty analityczne, raczej raporty finansowe spółki, to, to można tam doszukać jakichś swoich informacji. Także jakiegoś dramatu nie ma faktycznie indywidualnych, mają trzy kroki.
0: Dobrze, Racho, wiem, że piszesz dniami i nocami raport na temat kruka.
1: Tak jest, na, naszym celem jest opublikowanie tego raportu przed Wall Streetem tak naprawdę, aby tutaj odbiorcy, czytelnicy, słuchacze i tak dalej nasi mogli się zapoznać i, i na podstawie tego raportu sobie jeszcze powymieniać jakieś zdania właśnie z przedstawicielami Kruka na, na Wall Streetie, także trwają
0: usilne nocne prace nad tym raportem. Fajna spółka... Gdy no patrzysz zgodę... na wykres kruka tak od dwa, no to, to jest po prostu bomba, prawda? No to Mieć tego, no to wzrost jest ile tak mnie zamknę jedno oko
1: 200%. Tak, no yy... ja może, może nie będę nic mówił, zapraszam wszystkich do czytania. Myślę, że poniedziałek, w środa, środa w następnym tygodniu to są takie terminy, gdzie, gdzie ten raport się ukaże.
0: A to musi się ukazać, ponieważ w piątku jest konferencja Wall Street. Tak, tak jest.
1: Tak, a, Kruka,
0: a, a przedstawiciele Kruka będą na Wall Street? Będą. Będą, będą. No to to dobrze, to opublikuj ten raport. To zapraszamy generalnie. Kto tam jeszcze się nie zdążył wziąć udziału w konferencji, to chciałby z nim spotkać się, z tym wszystkim analitykami. Kto, kto chciałby się z nami spotkać, to jest nieprawdopodobna szansa. To jest tak, 6-8 czerwca w Karpaczu. A jak, już,
1: bardzo... a jak już zapowiadamy kolejne rzeczy, a. które się pojawią u nas na stronie, jutro mam spotkanie z przedstawicielami, prawdopodobnie. City Projektu. Aha. Tych, tych odwiedźmina. W tej edycji Ciekawych Spółek właśnie wygrał raport, aktualizacja raportu o City Projekcie. Także no, dołożę wszelkich starań, żeby również przed Wall Streetem wyszło to, ukazało się tak. to na stronach. To jest druga zapowiedź. A trzecia zapowiedź. E, maksymalnie jutro tak? powinien się ukażeć nasz e, mini raporcik podsumowujący pierwszy kwartał branży deweloperskiej.
0: O, proszę bardzo. No to fajnie. Dobra, więc to tak fajnie Rafał mówi, że maksymalnie jutro. Zakładam, że zanim ja oby publikuję podcast, to już będzie to już ten raport już będzie na stronie. Także jak słuchacie tego, to możecie śmiało do nas na stronę, bo ten raport zapewne, zapewne już tam będzie. Dobrze, mm, powiedzmy jeszcze tak, e, emisja w Ursusie, to mnie się tutaj, przyznam szczerze, włącza światełko ostrzegawcze, bo jak ostatni raz rozmawialiśmy o Ursusie, to, to było tak, że, on, że oni, to była ek, ekspansja maksymalna na wszystkie rynki świata, na wszystkimi wszystko. modelami świata i tak dalej, że klasycznie brakuje na to pieniędzy, zastanawialiśmy się skąd się y, mają te pieniądze wziąć, no to chyba jest właśnie odpowiedź na to, tak, emisja... Na 30 milionów złotych. O ile tutaj dobrze liczę. Tak jest. Dobrze liczę.
1: Bardzo, bardzo ciekawy przykład spółki, której akcje notowania, akcji były mocno szarpane. To znaczy, mam tutaj na myśli, że jak. Wychodziło jakieś info ze spółki, podpisaliśmy kontrakt w Afryce, tak? Podpisaliśmy kontrakt, umowę tutaj i tutaj. To kursy rosły po 30-40% w ciągu jednego dnia, tak? Można się domyślać, że właśnie indywidualny inwestor, mając sentyment do tej spółki i tak dalej, i tak był, dalej, był łakomy na te informacje. A ja tak naprawdę zawsze zwracałem uwagę właśnie na ten problem siły finansowej. Mm -hmm. Ursusa. Ja jeszcze pamiętam jak rok temu yy, TFS NBC właśnie mnie zaprosił na, na wystąpienie, yy, aby wypowiedzieć się właśnie na temat Ursusa właśnie po jakimś tam nowym kontrakcie, yy, to mocno zwracałem uwagę na, na ten problem siły finansowej i tam już się pojawiały takie głosy, że, że może nastąpić emisja akcji. No i tak naprawdę dopiero rok minął, a dopiero teraz mamy tą zapowiedź i cena akcji jest 2 zł. Ona była kilkanaście procent niższa niż obecne notowania. Tak teraz... No
0: jest 2,36, jest teraz, tak? Jak tak rozmawiamy. To jak to, znaczy, obawiam się, że to może po prostu sprowadzić kurs tego, wiesz, no, bieżących notowań. Raz, 2 do dwóch złotych.
1: No, ciekawe, czemu jeszcze nie spadł ten kurs, no ale obrót dzisiaj 29 tysięcy do godziny 15.30.
0: <głos> czyli, czyli, czyli nic. Czyli nic. No wiesz, ja też też zastanawiamy z drugiej strony, to taka emisja, aha, no to jest kwestia płynności, bo wiesz, o co chodzi. To taka emisja akcji 15% poniżej kursu akcji powinna cieszyć się z powodzeniem, bo wiesz, może kupić akcję po 2 zł, i sprzedać sobie po 2,36. Tylko jak jest, skoro dzienny obrót jest na 22 transakcje na kwotę 30 no tysięcy, to to, to to jednak nie jest takie proste, kupić pakiet Ursusa i zrobić sobie arbitraż, tak? to no
1: dokładnie I to, jest, no. i to jest to może być jedno z wytłumaczeń, dlaczego ten kurs jeszcze nie spadł do tych dwóch złotych, bo postawmy się w, na miejsce funduszy Jeżeli fundusz chce mieć 2 miliony akcji Ursusa za 4 miliony, Złotych. Dla funduszu to on nie sądzę, ale on nie jest w stanie kupić takiej ilości akcji na rynku e, wtórnym, na giełdzie i on musi po prostu korzystać albo się dogadać z innym funduszem i w pakiecie e, gdzieś to kupić, e, albo właśnie wziąć udział w emisji. Mm -hmm. No dobrze.
0: Okay. ale tak jeszcze, ten, jeszcze to o tym Ursusie y, dopytam. Okej, okay, jest ta emisja na 30 milionów. Widzisz tu jakieś perspektywy, nie wiem, do wzrostów na Ursusie? Czy to, czy to raczej zwracamy uwagę na to, że oni jakby mają straszny kapitałochłonny biznes?
1: Wydaje mi się, że, z Ursu, że na Ursus czekają fundusze żeby on pokazał te pierwsze wyniki z tych kontraktów realizowanych.
0: Z w Afryce,
1: tak. Ale jak dobrze pamiętam, no to, to jest drugi, trzeci kwartał już miały być pierwsze dostawy do, do Afryki, więc to lada moment. I tak naprawdę wydaje mi się, że ci instytucjonalni inwestorzy czekają, czy aby na pewno Ursus potrafi z tego wygenerować zyski i czy sobie w ogóle poradzi z tak, z tak dużą operacją.
0: Mhm. Dobra, no czyli trochę też niebaboma jest, przynajmniej szczerze, bo to faktycznie, bo ja pamiętam to, co rozmawialiśmy, że oni tam do tej Afryki mają nieprawdopodobne jakieś ilości, no w skali działania spółki, nieprawdopodobne ilości tych traktorów dostarczy. Dobrze, i jeszcze temat, jeszcze ostatni temat dzisiaj, który jest no też takim jakby gorący, gorąca spółka z punktu widzenia inwestorów, to jest ee, Quercus, o którym przypominam, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu, że tam jest na korkusie wyrysowana taka, wiesz, w perspektywie pół roku wzorowa formacja głowy i ramion.
1: Tak jest. I e, no jak na razie sprawdza się, wypisz, wymaluj.
0: E, e, jak z Murphy'ego.
1: Wszystko. Zachowana linia krótkoterminowego spadku. Po przełamaniu długoterminowej linii trendu wzrostowego nastąpił powrót. Do niej i ponowne dalsze spadki. Także tutaj obraz z analizy technicznej bardzo mocno królował.
0: Klarowny. Mm -hmm, tak patrzę, patrzę, no widzę tam, powiem, po, po, linia ta taka, linia 3 i trochę powyżej 7 zł, dzisiaj jest po 6,63. To nie wygląda dobrze ten kwerkus. A jak oni wyniki mają? Jak oni pokazali wyniki? Nico, ja, nie pamiętasz, może? E, nie, bardzo dobrze pokazali wyniki za pierwszy kwartał. Jak zawsze. <laughs> jak zawsze, dobrze, okej okay. to wszystko na dzisiaj, chyba czy chcielibyśmy jeszcze może o czymś powiedzieć nie, to wszystko, zapraszamy was tak, że już za sekundkę ten raport o deweloperce u nas na, na stronie ty piszesz Kruka i update, rapor, update raportu e, update Wiedźmina. Tak jest. Abdy, Abdy tak, w przyszłym tygodniu jest Wall Street, na który serdecznie zapraszamy. To jeszcze już za sekundkę może można się zobaczyć z nami. To jak ktoś się jeszcze nie zdążył zapisać na konferencję, to jest jeszcze nieprawdopodobna szansa. Jeszcze jest, jeszcze jest kilka dni. No i kolejny odcinek, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu, a jak nie, to już po Wall Street. Okej, okay, to z tej strony żegnam Was Michał Masłowski
1: i Rafał Wieżyński. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.